0: Henryk Sienkiewicz. Za chlebem. Część pierwsza, rozdziału pierwszego. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach i wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Henryk Sienkiewicz. Za chlebem. Część pierwsza, rozdziału pierwszego. Na oceanie. Rozmyślanie. Burza. Przybycie. Na szerokich falach oceanu kołysał się niemiecki statek Blücher, płynący z Hamburga do New Yorku. Od czterech dni był już w drodze, a od dwóch minął zielone brzegi Irlandii i wydostał się na pełnię. Z pokładu, jak okiem dojrzeć, widać było tylko zieloną i szarą równinę, pooraną w bruzdy i zagony, rozkołysaną ciężko, miejscami zapienioną, w dali coraz ciemniejszą i zlewającą się z widnokręgiem pokrytym białymi chmurami. Blask tych chmur padał miejscami i na wodę, a na ten tle perłowem odżynał się wyraźnie czarny kadłub statku. Kadłub ten zwrócony dziobem ku zachodowi, to wspinał się pracowicie na fale, to zapadał w głąb, jakby tonął. Czasem niknął z oczu, czasem wzniesiony na grzbiecie bałwanu, wynurzył się, także aż dno było mu widać, a szedł naprzód. Fala płynęła ku niemu, a on ku fali i rozcinał ją piersiami. Za nim, jakby olbrzymi wąż, Gonił biały gościniec spienionej wody. Kilka mew leciało za sterem, przewracając kozły w powietrzu i kwiląc, jakby polskie czajki. Wiatr był dobry, statek szedł połową pary, a natomiast rozpiął żagle. Pogoda znaczyła się coraz lepsza. Miejscami, pomiędzy poszarpanymi chmurami, widać było kawałki błękitu nieba, zmieniające kształt ustawicznie. Od chwili, jak blisio, opuścił port hamburski, czas był wietrzny, ale bez burzy. Wiatr doł ku zachodowi. Chwilami jednak ustawał. Wówczas żagle opadały z łopotem, aby następnie znowu wydąć się na kształt piersi łabędziej. Majtkowie, poubierani we włóczkowe, obcisłe kaftany, ciągnęli linę dolnej rei wielkiego masztu i krzycząc żałośnie O, O, O! Pochylali się i prostowali w takt do śpiewu, a wołania ich mieszały się ze świstem piszczałek miczmeńskich i z gorączkowym oddechem komina wyrzucającego przerywane kłęby lub pierścienie czarnego dymu. Korzystając z pogody, pasażerowie powysypywali się na pokład. Na tle okrętu widać było czarne palototy i kapelusze podróżnych z pierwszej klasy. Na przodzie pstrzyła się różnobarwna gawieć emigrantów jadących pod pokładem. Niektórzy z nich siedzieli na ławkach, paląc krótkie fajki, inni pokładli się, inni po opieranie oburty spoglądali na dół w wodę. Było i kilka kobiet z dziećmi na ręku i blaszanymi naczyniami, pouwiązywanymi do pasa. Kilku młodych ludzi przechadzało się wzdłuż od dzioba aż do pomostu, chwytając z trudnością równowagę i zataczając się co chwilę. Ci śpiewali Was ist das deutsche Vaterland? I może myśleli, że tego Faterlandu nigdy już nie zobaczą, ale mimo to wesołość nie schodziła im z czoła. Pomiędzy wszystkimi ludźmi dwoje było najsmutniejszych i jakby od reszty odłączonych. Stary mężczyzna i młoda dziewczyna. Oboje, nie rozumiejąc po niemiecku, byli prawdziwie samotni i wśród obcych. Kto oni byli, każdy z nas na pierwszy rzut oka by to odgadł. Chłopi polscy. Chłop nazywał się Wawrzą Toporek, a dziewczyna, Marysia, była jego córką. Jechali do Ameryki i przed chwilą po raz pierwszy ośmielili się wejść na pokład. Na zbiedzonych chorobą ich twarzach malował się przestrach i zdziwienie zarazem. Wylękłymi oczyma spoglądali na towarzyszów podróży, na majtków, na statek, na komin oddychający gwałtownie i na groźne wały wodne, ciskające grzywę piany aż do burt statku. Nie mówili do siebie nic, bo nie śmieli. Wawrzon trzymał się jedną ręką za poręcz, drugą za czapkę rogatą, żeby mu jej wiatr nie zerwał, a Marysia trzymała się tatula, i ile razy statek pochylił się mocniej, tyle razy przytulała się do niego silniej, wykrzykując po cichu ze strachu. Po niejakim czasie stary przerwał milczenie. — Maryś! — A co? — Widzisz? — Widzę. — A dziwujesz się? — Dziwuję się. Ale więcej się jeszcze bała, niż dziwiła. Stary toporek, to samo. Szczęściem dla nich fala zmniejszała się, wiatr ustawał, a przez chmury przedarło się słońce. Gdy ujrzeli słonko kochane, lżej im się zrobiło na sercu, bo sobie pomyśleli, że ono tak uteńkie jak w lipińcach. Jakoż wszystko było dla nich nowem i nieznanem, tylko ten krąg słoneczny, jarzący a promienny, wydał im się jakby dawnym przyjacielem i opiekunem. Tymczasem morze wygładzało się coraz więcej. Po niejakim czasie żagle opadły, z wysokiego pomostu rozległa się świstawka kapitana i majtkowie rzucili się je upinać. Widok tych ludzi, zawieszonych jakby w powietrzu nad otchłanią, przejął znów zdumieniem toporka i Marysię. Nasze chłopaki nie potrafiłyby tak, rzekł stary. Kiej Niemcy wleźli, to Jaśko by wlazł, odparła Marysia. Który Jaśko Sopków? Gdzie ta sopków? Powiadam smolak, koniucha. On je chwacki, ale ty go sobie z głowy wybi. Ni jemu do ciebie, ni tobie do niego. — Ty jedziesz panią być, a on, jak był koniuchą, tak się i zostanie. — On też kolonię ma. — Ma to w Lipincach. Marysia nie odrzekła nic, pomyślała sobie tylko, że co komu przeznaczone, to go nie minie i westchnęła tęsknie. A tymczasem żagle były już upięte, natomiast śruba zaczęła tak silnie burzyć wodę, że aż cały statek drżał od jej ruchów, ale kołysanie ustawało prawie zupełnie. A w oddali woda wydawała się już nawet gładką i błękitną. Coraz nowe postacie wydobywały się spod pokładu. Robotnicy, chłopi niemieccy, próżniacy uliczni z różnych miast nadmorskich, którzy jechali do Ameryki szukać szczęścia, nie pracy. Tłok zapanował na pomoście, więc z Marysią, by nie leść nikomu w oczy, usiedli na zwoju lin w samym kątku wedle dzioba. — Tatulu, długo jeszcze pojedziewa bez wodę? — spytała Marysia. — Czy ja wiem, kogo się spytasz, nikt ci nie odpowie po katolicku. — A jakże my będziemy w Ameryce się rozmawiać? — Albo to nie mówili, że tam naszego narodu chmara jest? — Tatulu. — Czego? — Dziwować się, to się i dziwować, ale zawdy w Lipincach było lepiej. — Nie bluźniłabyś po próżnicy. Po chwili jednak wawrzą dodał, jakby mówiąc sam do siebie, — Wola Boża. Dziewczynie oczy nabrały łzami, a potem oboje zaczęli rozmyślać o Lipincach. Wawrząd Toporek rozmyślał, dlaczego jechał do Ameryki i jak się to stało, że jechał. Jak się stało? Oto przed półrokiem, w lato, zajęli mu krowę z koniczyny. Gospodarz, który ją zajął, chciał trzy ruble za szkodę. Wawrzon nie chciał dać. Poszli do sądu. Sprawa przewlokła się od wyroku. Poszkodowany gospodarz żądał już nie tylko za krowę, ale i za koszta jej utrzymania, a koszta rosły z każdym dniem. Wawrząt się upierał, bo żal mu było pieniędzy. Na sam proces wydał już niemało, wlokło się i wlokło, koszta ciągle rosły. Na koniec przegrał Wawrząt sprawę. Za krowę już się Bóg wie, co należało, że zaś nie miał czym płacić, zajęli mu konia, a jego za upór skazali do aresztu. Toporek wił się jak wąż, bo żniwa właśnie nadeszły, więc i ręce, i sprzężaj potrzebne były do roboty. Opóźnił się ze zwózką, potem też zaczęły padać deszcze. Zboże porosło mu w snopach, więc pomyślał, że przez jedną szkodę w koniczynie cała jego chudoba pójdzie na marne, że stracił tyle pieniędzy, część inwentarza, całoroczny plon i że na przednówku chyba ziemię będą gryźli oboje z dziewczyną albo pójdą po proszonym chlebie. Że zaś przedtem chłop był dostatni i dobrze mu się wiodło, zdjęła go tedy rozpacz straszna i począł pić. W karczmie poznał się z Niemcem, co się po wsiach niby o len zamawiał, a w rzeczy samej ludzi za morze wywodził. Niemiec powiadał mu cuda i dziwy o Ameryce. Ziemi obiecywał darmo tyle, ile w całych Lipincach nie było, i z borem, i z łąkami. A chłopu aż się oczy śmiały. Wierzył i nie wierzył, ale Niemcowi Żyd pachciarz wturował i mówił, że tam rząd daje ziemię każdemu, ileby kto wstrzymał. Żyd to wiedział od swojego synowca. Sam Niemiec pokazywał pieniądze, jakich nie tylko chłopskie, ale i dziedzicowe oczy jako żywo nie widziały. Chłopa kusili, aż go skusili. A jemu to po co zostawać? Toż za jedną szkodę stracił tyle, że parobka mógłby za to utrzymać. Mali się na zatracenie podawać? Mali wziąć w rękę kij z jeżem i śpiewać pod kościołem Święta Niebieska Pani Anielska? Nic z tego nie będzie, pomyślał. Niemca dłonią w dłoń uderzył, do świętego Michała się wyprzedał, córkę wziął i oto płynął teraz do Ameryki. Ale podróż nie znaczyła mu się tak dobrze, jak się spodziewał. W Hamburgu obdarli ich bardzo z pieniędzy. Na statku jechali we wspólnej sali pod pokładem. Kołysanie się statku i nieskończoność morska przerażały ich. Nikt go nie mógł zrozumieć, ani on nikogo. Rzucano nimi obojgiem jak rzeczą jaką. Popychano go jak kamień przy drodze. Niemcy, towarzysze, drwili z niego i z Marysi. W porze obiadowej, gdy wszyscy cisnęli się znaczeniami do kucharza rozdającego strawę, ich odpychano na sam koniec, także i głodem przyszło nieraz przymrzeć. Było mu na tym statku źle, samotno, obco. Oprócz opieki bożej nie czuł na sobą innej. Minął przy dziewczynie nadrabiał, czapkę na bakier przekrzywiał, kazał się dziwić Marysi i sam się dziwił wszystkiemu, ale nie ufał niczemu. Chwilami ogarniała go obawa, że może te pogany, jak nazywał towarzyszów, w wodę ich oboje wrzucą, może mu każą wiarę zmienić albo papier jaki podpisać, ba, choćby i cyrograf. Sam ten statek, który szedł naprzód dzień i noc po bezmiarach morskich, który trząsł się, huczał, pienił wodę, oddychał jak smok, a nocą ciągnął za sobą warkocz iskier ognistych, wydawał mu się jakąś siłą podejrzaną i wielce nieczystą. Dziecinne obawy, choć się do nich nie przyznawał, ściskały mu serce, bo też ten polski chłop, oderwany od ojczystego gniazda, był naprawdę dzieckiem bezradnym i naprawdę był na woli Bożej. Przytem wszystko to, co widział, co go otaczało, nie mogło mu się w głowie pomieścić. Więc nic dziwnego, że gdy siedział teraz oto na zwoju lin, głowa ta chyliła się pod brzemieniem ciężkiej niepewności i frasunku. Powiew morski grał mu w uszach i powtarzał jakby słowo Lipince, Lipince. Czasem też poświstywał jakby lipinieckie fujarki. Słońce mówiło, jak się masz, żonie. byłem w Lipincach ale śruba burzyła wodę coraz gwałtowniej i komin oddychał coraz szybciej, głośniej, niby dwa złe duchy, które ciągnęły go dalej i dalej od Lipiniec. Tymczasem za Marysią płynęły inne myśli i wspomnienia, a płynęły jako on spieniony gościniec lub jak mewy za okrętem. Wspominała ona, jako jesienią, późnym wieczorem, niedługo przed wyjazdem, poszła do studni, do Żurawianej, w Lipincach wodę brać. Pierwsze gwiazdy zamigotały już na niebie, a ona ciągnęła żurawia, śpiewając Jaś o konie poił, Kasia wodę brała. I czegoś jej było tak tęskno, jakby jaskółce jakiej, co przed odlotem świergocze żałośnie. Potem z podboru, z podciemnego, ozwała się przeciągle ligawka. A oto Jaśko Smolak, koniucha, dawał znać, że widzi, jako się żura wchyli i że zaraz nadejdzie z potrawów. Jakoż zadudniało, nadjechał, zeskoczył ze źrebca, potrząsnął konopną czupryną, a co jej mówił, to wspominało jakby granie jakie. Przymknęła oczy i zdawało się jej, że Smolak znowu szepce do niej drgającym szeptem. — Kiej się twój tatulo uparli, to i ja zadatek dworski oddam, chałupinę sprzedam, kolonią sprzedam i pojadę, Maryś moja. Mówił, gdzie ty będziesz, tam i ja żurawiem w powietrzu polecę, kaczorem wodą popłynę, złotym pierścieniem się po gościńcu potoczę, a znajdę cię jedyna. Albo dola jakowa bez ciebie, gdzie ty się obrócisz, tam i ja się obrócę, a co się z tobą stanie, to się stanie i ze mną, jedno nam życie i jedna śmierć. A jaką ci tu nad wodą studzienną ślubował, tak mnie niech Bóg opuści, jeśli ja cię opuszczę, Maryś moja jedyna. Wspominając te słowa, Marysia widziała i oną studnię, i miesiąc wielki, czerwony, nad borem i Jaśka jakby żywego. Miała też w tym rozmyślaniu ulgę i pociechę wielką. Jasiek, chłop, był zawzięty, więc wierzyła, że co rzekł, to i spełni. Ot, chciałaby tylko, żeby teraz był przy niej i słuchał z nią razem morskiego szumu. Z nim by było weselej i raźniej, bo on się nikogo nie bał i radę sobie umiał wszędzie dać. Co on tam teraz robił w lipińcach, kiedy już pierwsze śniegi spaść musiały? Czy do borus z siekierą pojechał? Czy konie obrządzał? Czy może go ze dworu z saniami gdzie posłali? Czy poręble na stawie rąbał? Gdzie on jest teraz serdeczny? Tu dziewczynie uwidziały się lipińce całkiem takie jak były. Śnieg skrzypiący na drodze, zorza rumiana między czarnymi gałęziami bezlistnych drzew. Stada wron ciągnące z krakaniem od ku wsi, Dymy idące z kominów ku górze, Zamarzły żuraw przy studni, A w dali bur od zorzy czerwony i śniegiem przytrząśnięty. Hej, gdzie to ona teraz była? Gdzie ją tatusiowa wola zawiodła? W dali, jak okiem sięgnąć, jeno woda i woda, Zielonawe bruzdy i zapienione zagony, A na owych wodnych polach niezmiernych Ten jeden okręt, ptak zabłąkany, niebo na górze pustynia na dole szum wielki i niby płakanie fal i poświst wiatru a tam przed dziobem statku chyba dziewiąta ziemia chyba kraj świata jaśku nieboże czy ty tam trafisz za nią czy sokołem przez powietrze polecisz czy rybą przez wodę popłyniesz czy ty o niej myślisz w lipińcach? powoli słońce chyliło się ku zachodowi i zapadało w ocean na pomarszczonej fali usłał się szeroki słoneczny gościniec udzieżgał w łuskę złotą mienił się połyskiwał świecił płonął i ginął gdzieś na dalekościach okręt wpłynąwszy na tę wstęgę ognistą zdawał się gonić uciekające słońce tym buchający z komina stał się czerwony żagle i wilgotne liny różowe majtkowie zaczęli śpiewać tymczasem promienny krąg stawał się coraz większy i coraz niżej zapadał w toń wkrótce połowę tylko tarczy widać było nad falą potem tylko promienie a potem na całym zachodzie rozlała się jedna wielka zorza i już nie wiadomo było w tych blaskach gdzie się kończy światłość fal a zaczyna niebo powietrze i woda zarówno nasiąkłe światłem które gasło stopniowo ocean szumiał jednym wielkim ale łagodnym szumem jakby mruczał pacierz wieczorny w takich chwilach dusza dostaje skrzydeł w człowieku i co ma pamiętać, pamięta, co ukochał, kocha goręcej, za czem tęskni, do tego leci. Wawrzon i Marysia uczuli też oboje, że choć ich tam wiatr niesie jako liście marne, przecie drzewo ich rodzime, to nie ta strona, w którą jechali, ale tamta, z której odjechali. Polska ziemia, ona zbożna, jednym łanem się kołysząca. Borem zarośnięta, słomianymi strzechami upstrzona, Pełna łąka tkaczeńca złotych i wodą świecących, Pełna bocianów, jaskółek, krzyżów przydrożnych, Białych dworów wśród lip. Ona, co czapką rogatą pod nogi ima, Słowami pochwalony witała, na wieki wieków odpowiada. Ona wielmożna, ona matka najsłodsza, Taka poczciwa, ukochana nad wszystkie inne na świecie więc czego ich chłopskie serca przedtem nie czuły, to teraz uczuły. Wawrząc zdjął czapkę, światło zachodnie padło na siwiejące włosy. Myśl jego pracowała, bo biedak nie wiedział, jak miał Marysi to, co mu się zdawało powiedzieć. Nareszcie rzekł, „Maryś, tak mi się widzi, jakby tam coś zostało za morzem. Dola została i kochanie ostało, odrzekła cicho dziewczyna, znosząc oczy jakby do pacierza. Tymczasem ściemniło się, podróżni zaczęli schodzić z pokładu, na okręcie panował jednak ruch niezwykły. Po pięknym zachodzie nie zawsze noc bywa spokojna, dlatego świstawki oficerskie rozlegały się ustawicznie, a majtkowie ciągnęli liny. Ostatnie purpurowe blaski zgasły na morzu, a jednocześnie z wody podniosła się mgła. Gwiazdy zamigotały na niebie i zniknęły. Mgła gęstniała w oczach, przesłaniając niebo, widnokrąg i sam okręt. Widać było tylko jeszcze komin i wielki maszt środkowy. Postacie marynarzy wydawały się z daleka, jakby cienie. W godzinę później wszystko ukryło się w białym tumanie, nawet latarnia, którą zawieszono na szczycie masztu, nawet iskry, które wydychał komin. Okręt nie kołysał się wcale. Rzekłby kto, że fala osłabła i rozlała się pod ciężarem mgły. Noc zapadała prawdziwie ślepa i głucha. Nagle, wśród tej ciszy, z najdalszych krańców widnokręgu, ozwały się dziwne szmery. Był to niby ciężki oddech jakiejś olbrzymiej piersi, który się zbliżał. Chwilami zdawało się, że ktoś woła z ciemności. Potem ozwały się całe chorowody głosów dalekie, a niezmiernie żałosne i jakoby skarżące się płaczliwie. Nawoływania te biegły z ciemni i nieskończoności ku okrętowi. Majtkowie, słysząc takie gwary, mówią, że to burza zwołuje z piekieł wiatry. Jakoż zapowiedzi coraz były wyraźniejsze. Kapitan, odziany w gumowy płaszcz z kapturem, stanął na wyższym pomoście. Oficer zajął swe zwykłe miejsce przed oświetlonym kompasem. Na pokładzie nie było już nikogo z podróżnych. wawżąc Marysią zeszli także do wspólnej sali pod pokładem. Panowała w niej cisza. Światła lamp umocowanych w bardzo niskiem sklepieniu oświetlały ponurem światłem wnętrze i gromadki emigrantów siedzące wedle łóżek przy ścianach sala była duża ale posępna jak zwykle sale czwartej klasy pułap jej schodził się prawie z bokami statku dlatego owe łóżka na krańcach poprzedzielane przepierzeniami podobniejsze były do nor ciemnych niż do łóżek a i cała sala robiła wrażenie jednej ogromnej piwnicy powietrze w niej było przesycone zapachem smolnego płótna lin okrętowych ropy morskiej i wilgoci gdzie tu szukać porównania z pięknymi salonami pierwszej klasy Przejazd choćby dwutygodniowy w takich salach zatruwa płuca niezdrowym powietrzem, powleka wodnistą bladością skórę na twarzy i często prowadzi za sobą szkorbut. Wawrzą z dziewczyną jechali dopiero dni cztery, a jednak gdyby ktoś porównał dawną Marysię Lipieniecką, zdrową, rumianą, z dzisiejszą wynadzniałą przez chorobę, ten by jej nie poznał. Stary Wawrzą też zżółkł jak wosk. ileże przez pierwsze dni nie wychodzili wcale oboje na pokład. Myśleli, że nie wolno. Albo zresztą wiedzieli, co wolno, co nie. Nie śmieli się prawie ruszyć, zresztą bali się odejść od rzeczy. Siedzieli i teraz nie tylko oni, ale i wszyscy przy swoich. Takimi węzełkami emigranckimi zarzucona była cała sala, co powiększało jej nieład i smutny widok. Pościel, ubranie, zapasy, żywność, rozmaite narzędzia i naczynia blaszane, pomieszane z sobą, rozrzucone były w mniejszych i większych kubkach po całej podłodze. Na nich siedzieli emigranci, prawie sami Niemcy. Jedni żuli tytoń, inni palili fajki. Kłęby dymu odbijały się o niski pułap i układając się w długie pasma przesłaniały światło lamp. Kilkoro dzieci płakało po kątach, ale zwyczajny gwar ustał, bo mgła przejęła wszystkich jakimś smutkiem, obawą i niepokojem. Doświadczeńsi z emigrantów wiedzieli, że wróży burzę. Nikomu zresztą nie było już tajno, że niebezpieczeństwo, a może śmierć się zbliża. Wawrzon i Marysia nie mogli się w niczem zmiarkować, chociaż, gdy kto drzwi na chwilę odemknął, słychać było wyraźnie owe dalekie, złowróżbne odgłosy, idące z nieskończoności. Siedzieli oboje w głębi sali, w najwęższym jej miejscu, zatem niedaleko dzioba. Kołysanie było tam bardzo dokuczliwe, więc tam wepchnęli ich towarzysze podróży. Stary posilał się chlebem jeszcze Lipinieckim, a dziewczyna, której przykrzyło się nic nie robić, zaplatała sobie na noc włosy. Powoli jednak milczenie ogólne, przerywane tylko płaczem dzieci, zaczęło ją dziwić. — Czemu to Niemcy tak dziś cicho siedzą? — spytała. — Czy ja wiem? — odpowiedział jak zwykle Wawrzon. — Musi to u nich święto jakie, albo co? Nagle statek wstrząsnął się silnie, zupełnie jakby się wzdrygnął przed czymś strasznym. Naczynia blaszane leżące koło siebie zadźwięczały posępnie. Płomienie w lampach podskoczyły i błysnęły mocniej. Kilka wystraszonych głosów poczęło pytać — co to jest? Co to jest? Ale nie było odpowiedzi. Drugie wstrząśnienie, silniejsze od pierwszego, szarpnęło statkiem. Dziób jego podniósł się nagle i równie nagle zniżył, a jednocześnie fala głucho uderzyła w okrągłe okienka jednego boku. Burza idzie, szeptała przestraszonym głosem Marysia. Koniec części pierwszej, rozdziału pierwszego.